0: Boa noite igreja, que a paz do Senhor, que a boa mão de Deus se faça presente em nosso meio, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que nos assistem de casa, concomitantemente aqueles que verão essa mensagem ou ouvirão essa mensagem depois, que Deus possa estar abençoando a sua vida, te visitando. Como o Júlio falou, depois de algum, alguns poucos dias ali na Bahia, estou de volta. É um prazer muito grande, é uma alegria muito grande poder estar aqui. E eu costumo dizer que essa alegria e esse prazer só são comparáveis à responsabilidade que é estar aqui na frente, alimentando o povo do Senhor, alimentando o povo de Deus com a sua palavra. assim. E esse é um processo onde talvez o maior desafio seja... Ouvir a voz de Deus a respeito daquilo que Ele quer falar para a sua igreja assim. É, eu não quero parecer presunçoso, mas assim escrever um sermão, pensar sobre um tema não é exatamente a coisa mais difícil. Assim, estou fazendo um curso sobre teologia, estou estudando, estou lendo assim, então aprendendo coisas novas, estudando as línguas originais assim, então existem muitos assuntos que eu poderia pensar, elaborar um tema e falar. Mas o desafio, de fato, é ouvir a voz de Deus e o que Ele tem é, desejado comunicar a esse povo, a essa igreja. assim. E eu penso que, nesse processo, uma coisa importante é justamente ter contato com a comunidade conversar com as pessoas, ouvir as angústias, ouvir as dúvidas e a partir disso é, pensar e, e refletir assim. E desde que eu cheguei eu tenho tido a oportunidade e a alegria de acompanhar, de ser acompanhado melhor dizendo, pelo Morato, pelo Júlio, pelo Raoni ali no século XX e 24. E, e essa reflexão parte um pouco daí, assim, pensando no momento que a gente tem vivido nesse pós-pandemia, ou pelo menos no momento mais crítico da pandemia, nessa transição entre a saída do Davi e a expectativa de chegada de uma nova família pastoral, enfim, todo esse novo movimento que a SEC tem vivido, é, é a partir daí que essa reflexão nasce, assim. E se você é cadastrado no WhatsApp da SEC e recebe os anúncios, aliás, se você não é, eu recomendo que você faça isso. Ao final, a frase foi até mostrada aí. aqui, a gente lê aquela frase, SEC, esperança do evangelho para restaurar a cultura e servir a comunidade. Essas duas últimas palavras, serviço e comunidade, nortearão a nossa reflexão hoje e também no domingo que vem, que eu vou estar aqui também. É, e hoje, especificamente, a gente vai falar sobre serviço. O nosso tema hoje é serviço. E, e o título desse, desse sermão é Participando do que Deus está fazendo no mundo. Participando do que Deus está fazendo no mundo. E para falar de serviço, eu poderia usar muitos textos bíblicos. Né? A Bíblia está o tempo todo nos convidando para esse lugar. Mas na noite de hoje, tendo refletido e discernido, eu entendi que nós devemos pensar sobre esse tema a partir de uma personagem muito conhecida, que, se eu não estiver enganado, é até tema de novela, que é Esther. Esté. Então, abra, acesse a sua Bíblia no livro de Esté, no capítulo 4. capítulo 4, capítulo 4 tem 17 versículos e aí, para uma melhor compreensão, nós o leremos inteiramente, eu tenho em minhas mãos aqui a NVT, você pode acompanhar na versão que você preferir ou ainda na projeção que eu imagino que será feita, Esté, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim, quando Mardoqueu soube de tudo que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhes roupas para vestir em lugar do pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo, ele informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou ao Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu ao Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu ao Ataque que a orientasse a ir falar com o rei, para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Versículo 9. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Então, Esther mandou o ataque dizer a Mardoqueu, todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama a sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha então, Esther enviou esta resposta a Mardoqueu. Vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois, irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Amém. O livro de Esther é um livro bastante peculiar, eu acho que essa é a melhor palavra, é um livro bastante peculiar na Bíblia. Os eventos narrados, a forma como as coisas acontecem no livro tem certo grau de, de estranheza, principalmente em relação à cultura judaica. Por exemplo, o nome de Deus e as várias formas como o nome de Deus aparece no Antigo Testamento, Adonai, Elohim, El Shaddai, Emanuel, não aparecem em nenhum momento do livro de Esté. Um outro fato que chama a atenção. Não há no livro nenhuma menção à oração. E aí vocês vão se lembrar que a oração é uma prática muito cara e muito importante para os judeus. Né? Eles tinham horas dos dias exatas para fazer isso. Mas, quando a gente olha para o livro, a gente não vê nenhuma menção à oração, apesar dessa menção ao jejum que a gente viu aqui no capítulo 4. Então, essas coisas a gente não encontra, essas coisas que são comuns à cultura judaica, a gente não encontra no livro de Esté. O que a gente vê, na verdade, nessa história, é uma história um tanto quanto estranha, esquisita. A história de Esté se passa dentro do Império Persa, que era o Império dominante naquele tempo. Então, boa parte do povo de Israel estava longe da sua terra, muitos haviam sido exilados e levados como prisioneiros. E talvez, e só talvez, a Bíblia não fala disso, é uma suposição, isso explique o fato de Esther ser órfã de mãe e de pai. E ela tinha sido, então, criada pelo seu primo, Mardoqueu, como a gente viu aqui na história. Ela havia sido criada pelo seu primo na capital, no centro, no coração do Império Persa. Então, antes de chegar no capítulo 4, algumas informações importantes nos são dadas pela, pela narrativa bíblica. No capítulo 1 do livro, a gente lê que o rei Xerxes, que aparece em algumas traduções como Açoeiro, se separa da antiga rainha, a rainha Vash, porque dentro da cultura daquele tempo, dentro da tradição daquele tempo, a rainha, essa antiga rainha Vash, havia desonrado o rei. E por isso ele fala, «Sai fora, eu não quero mais você» e inicia-se, então, a busca por uma nova rainha. E, nesse processo, muitas moças novas, virgens e belas, são levadas ao palácio, e entre essas muitas moças está Esté. Esté, é... logo de cara, se destaca pela sua beleza, pela sua fisionomia, e ela é, então, submetida a uma espécie de tratamento estético, tratamento de beleza, para aprimorar aquilo que ela já tinha de bom. Ela passa algum tempo ali nesse processo, algum tempo se passa, até que ela é finalmente levada à presença do rei. Chega o dia D em que ela é levada à presença do rei. E o rei se agrada muito de Esté, da sua forma física, da sua formosura, mas também do seu jeito humilde, do seu jeito sábio. Ele diz, está aí, a busca terminou, eu não preciso mais procurar, eu encontrei a nova rainha, e essa rainha é a rainha Esté. E a gente lê também, ao longo desses capítulos 1, 2 e 3, que Mardoqueu, o primo de Esté, havia sido declarado oficial do Palácio do Rei, envolvido ali numa outra trama também cheia de minúcias, ele é declarado oficial no Palácio do Rei. E há um detalhe importante nessa história, que é, mesmo após ter sido coroada a rainha, Esté esconde a sua nacionalidade, ela não fala a que povo ela pertencia por exemplo, diferente de Daniel, que quando é levado para o exílio babilônico, se apresenta e diz, não, eu sou um judeu, eu não quero os manjares do rei, e, 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 e adota ali uma posição diferente, Esther não parece ter dificuldades em se ambientar aquele novo contexto, ela não faz questão de dizer de onde ela era, de onde ela vinha, e assim ela chega à posição de rainha. Então, no final do capítulo 2 do livro de Esté, o quadro que nós temos é um quadro de sucesso, tanto para Esté quanto para Mardoqueu. Ela era rainha e ele era oficial do Palácio do Rei. E, e é interessante porque, enquanto muitos dos judeus seus parentes, estavam voltando para Jerusalém para reconstruir suas vidas, suas casas, para reconstruir o templo. Lembrem-se aí da narrativa que a gente lê em Esdras e Neemias. Esther era a esposa da pessoa mais importante do mundo naquele momento. O rei, dono do maior império, do império de maior força naquele momento. Então, ao final do capítulo 2, as coisas vão bem. O sucesso... Está batendo a porta de Esther e do seu primo. Mas, como a gente observou, se no capítulo 2 as coisas vão muito bem, no capítulo 4 as coisas vão para outro extremo, as coisas vão muito mal. Logo no versículo 1 um, a gente percebe isso, né? Mardoqueu tá meio fora de si, ele tá com roupas rasgadas, ele está vestido de pano de saco, ele está coberto de cinzas, ele sai pela cidade chorando alto e amargamente. E se você parar para pensar, essa é uma atitude que nós encontramos em outras passagens bíblicas. Por exemplo, Jó, quando recebe a notícia de que seus filhos morreram, ele faz a mesma coisa. Ele rasga a sua roupa, se veste de pano de saco, cobre a cabeça com cinzas. Hum, o povo de Nínive, quando recebe a notícia de que o juízo de Deus viria sobre eles, desesperados fazem essa mesma atitude, fazem esse mesmo rito que Mardoqueu estava fazendo aqui. E isso é muito comum na Bíblia. E esse gesto, essa atitude de Mardoqueu, denuncia o lamento, a angústia, o sofrimento, mas não é um sofrimentozinho, é um sofrimento profundo, um sofrimento de alma, alma abatida. É, denuncia essa angústia e esse temor por algo que viria a acontecer. E a razão para isso nos é dada no versículo 7, como a gente leu. É... E aí, para resumir a história, a razão disso é que Amã, que também fazia parte dos oficiais do rei, mas era mais poderoso, ele era uma espécie ali de subgovernador, ele só estava abaixo do rei, movido por inveja, por crueldade, enfim, por sentimentos ruins, havia feito um decreto, tinha feito a cabeça do rei, e o rei baixou um decreto, para que, numa data estipulada, mais ou menos um ano depois de que esse decreto foi publicado, Todos os judeus que estavam debaixo do Império Persa seriam exterminados, seriam mortos. Então, esse é o drama que a gente encontra no capítulo 4. É assim que as coisas estão no capítulo 4. E é aqui, nesse momento, que nós precisamos olhar de maneira é, mais atenta para o enredo bíblico, conectar essa história de Esther com as outras narrativas que a Bíblia nos apresenta, porque a questão aqui é muito mais profunda do que ela aparenta ser. Não que a eliminação de todos os judeus, a eliminação de todo um povo, seja algo simples ou superficial, isso já é bastante cruel e profundo. Mas a questão aqui é a seguinte... A eliminação dos judeus no contexto do Império Persa representava o risco do plano redentivo de Deus, do plano de redenção que Deus estava escrevendo ao longo da história. Quando a gente para para olhar as alianças que existem no Antigo Testamento, a gente olha, por exemplo, a aliança que Deus faz com Abraão, ali nos capítulos 12, 15 e 17 de Gênesis, a gente vê que essa aliança envolve a promessa de que, por meio de Abraão, um povo seria formado, esse povo é o Israel, e de que, a partir do desenvolvimento da história, todas as famílias da Terra seriam abençoadas. Essa é a promessa que a gente encontra lá em Gênesis 12. E essa é uma promessa que vai se conectando às outras alianças, a aliança do Monte Sinai, a aliança Davídica, a nova aliança ali em Jeremias 31, e, para resumir a história, essa é uma promessa que aponta e que desemboca em Cristo. Aponta e desemboca em Cristo Jesus. Porque, no fim das contas, Cristo é o Israel perfeito. Ele é quem une em torno de si gente de toda raça, tribo, língua, nação. É Ele quem pode abençoar todas as famílias da Terra. É Ele quem, no tempo certo, nasce de uma mulher e sob a lei. Jesus nasce num contexto histórico, ele não é uma figura desassociada de cultura. Ele nasce a partir de um povo, de uma tradição, de uma história que tem vários descendentes. E é esse povo que aqui no capítulo 4 de Esther está sob ameaça. É esse povo que agora corre o risco de extinção então, o drama do capítulo 4 é amplificado. A promessa do Salvador e a redenção cósmica envolvida nesse processo todo corriam um risco se o decreto de Amã fosse concretizado. E é então que no meio dessa situação bastante controversa, no meio desse turbilhão de acontecimentos, no olho do furacão, a gente encontra uma garota, uma menina que está em posição estratégica e pode ser usada por Deus, que é Esther. E Mardokeu faz questão de lembrá-la disso. Quando ele, e eu penso para mim que esse drama que ele faz e toda essa atitude que ele teve é justamente para chamar a atenção dela e para dizer, olha, aconteceu alguma coisa. E ele faz questão de lembrar que ela está em posição estratégica de que ela pode fazer alguma coisa. Esté viveu uma série de fatos peculiares. Ela chega ao palácio depois de vencer um concurso de beleza, ela é coroada a rainha, mesmo fazendo parte de um outro povo. Uma série de fatos em cadeia a colocam naquele lugar, naquele momento. E a gente até poderia chamar todas essas coisas de coincidência. Não fosse o fato, não soubéssemos nós, que há um Deus governando a história, atuando no mundo da antiguidade até hoje, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Portanto, Esté está, Esté está, é engraçado falar isso, no lugar certo, na hora certa, mas ela ainda precisa resolver algumas questões internas complexas para que ela possa participar do que Deus fará naquele contexto. E a primeira dessas questões internas que ela precisa resolver é não deixar que o conforto e a segurança que o palácio oferece torne-se o centro do seu coração. Gente, pensem comigo. Uma menina órfã, criada como estrangeira, exilada numa terra estranha, que talvez, e aqui mais uma vez, só talvez, tenha passado por dificuldades na infância, privações, necessidades. De repente, essa menina se vê... Dentro do palácio, na capital do império mais importante do mundo, naquele momento. E as coisas são boas no palácio. O vinho do palácio é o melhor vinho possível. Ela tem criados à disposição uma banheira luxuosa para relaxar ao final do dia. A comida do palácio é boa, a vista do pôr-do-sol que se tem do palácio é inigualável. As questões financeiras estão resolvidas, não tem mais problema financeiro. Então a pergunta é, para que procurar problema? Para que procurar mais ocupação? Para que se envolver? Se é do interesse de Deus, se de fato essa coisa toda é do interesse de Deus, ele mesmo vai fazer, ele vai levantar outra pessoa, ele vai dar um jeito. Uma segunda coisa a ser resolvida internamente por Esther é uma espécie de síndrome de impostora que ela parece carregar. Veja o versículo 11 do capítulo 4. Versículo 10 e 11, na verdade. Então Esther mandou ataque dizer a mardoqueu todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresente diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada a morrer a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama a sua presença. Essa é a resposta de Esté a Mardoqueu. Ela elenca para ele uma série de poréns, uma lista de fatos pelos quais ela não era a pessoa indicada para aquela empreitada. E se nós, formos, se nós formos honestos, a atitude dela é perfeitamente compreensível nós podemos olhar para a Estéia de duas maneiras. De um lado, a gente vê a moça cheia de beleza, de humildade, de elegância, que conquista a simpatia do rei e chega à coroa. Mas, do outro lado, a gente não pode deixar de enxergar a menina que está órfã, em terra estrangeira, inexperiente por ser uma jovem. Então... Pensando racionalmente, Esté tinha pouco a oferecer diante do tamanho daquele desafio. Ela não governava o exército, ela não dava ordem, tudo partia do rei. Ela não tinha poder de decisão. Ela não era chamada à presença do rei há mais de 30 dias. É diante dessas inquietações, desses temores, que Mardokeu envia sua resposta a Esté, uma espécie de tréplica. E o que eu acho bonito dessa... A forma como ele faz isso é que ele ajuda Esther a alterar a forma como ela enxerga as coisas. E mais interessante ainda é olhar que, que a resposta de Mardoqueu tem como base uma pergunta, um questionamento. Vamos ver os versículos 13 e 14. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. E aí ele pergunta, quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? A resposta de Mardoqueu tem basicamente dois elementos. Em primeiro lugar, ele Chacoalha Esther, é. ele dá um choque de realidade nela. Ele lembra ela a dureza da situação. Ele lembra ela de que povo ela fazia parte. Mas o que mais prende e chama a minha atenção nesse contexto aqui é a pergunta que ele lança na parte B do versículo 14. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Quer dizer, quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você está onde você está. E eu não tenho dúvidas de que esta é uma pergunta profunda e, e mais, eu diria, potencialmente transformadora. E é por isso que ela também precisa ser dirigida a cada um de nós. O mesmo Deus que atuou naquele momento da história continua atuando hoje. O mesmo Deus que colocou o Esther em uma posição estratégica para agir através da vida dela continua fazendo isso conosco hoje. No trabalho, na família, aqui nessa comunidade de fé, Deus nos convida a participarmos do que ele está fazendo. Mas para que a gente possa participar, assim como o Esther, nós também precisamos resolver algumas questões internas. A primeira delas é ter a noção de que tudo aquilo que temos é fruto da graça de Deus. Tudo, tudo o que você conquistou foi por causa da graça de Deus. E talvez isso soe ofensivo, porque talvez ao ouvir isso você pense, você é maluco. Você não sabe, você não tem noção do quanto eu estudei para passar no meu concurso. Você não tem ideia do quanto eu ralei para fazer o meu negócio prosperar. E você tem razão, eu não tenho noção. Mas, diante disso, eu pergunto: quem te deu e tem dado saúde durante todo esse tempo? Quem te deu os talentos que você tem, a habilidade que você tem? Quem te guardou? Quem te sustentou? O que explica o fato de você ter nascido você, na sua família, no seu contexto cultural, de ter tido as oportunidades que você teve e não ter nascido uma outra pessoa qualquer no Cazaquistão. É a graça de Deus. É o favor imerecido de Deus atuando sobre nós. É misericórdia todos os dias que não nos permite ser consumidos. É por causa disso que o palácio a que nós chegamos em nossas vidas, ou melhor, onde nós fomos colocados, não pode se tornar para nós uma prisão. A boa vida não pode te aprisionar, a comida requintada, os empregados, a busca por estabilidade financeira. E essas coisas são intrinsecamente ruins? Não, essas coisas são boas, mas elas podem se, se tornar uma prisão e um empecilho para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E a maneira pela qual nós podemos evitar isso é justamente por meio do serviço. É servindo que a gente se liberta. É servindo que eu me liberto das minhas ambições egoístas. É servindo que eu me liberto da minha individualidade. É servindo que eu me liberto da minha mesquinharia. É servindo que eu encontro a Deus na vida de um outro irmão. Deus nos coloca em posições estratégicas para o serviço. É preciso ter isso em mente. Uma outra coisa da qual nós precisamos nos livrar, assim como o Esté precisou, é essa síndrome de impostores que também habita em nós. Porque muitas vezes a gente sabe que tem que agir, e mais, a gente sabe onde a gente deve agir. A gente sabe que, que tal ministério da igreja só vai, de fato, alavancar quando nós pusermos as nossas mãos. Quando nós assumirmos a ponta de frente e não terceirizarmos as funções. A gente sabe que aquela pessoa da família ou do trabalho que é complicada, que é cheia de problemas, que é difícil de lidar, mas que, que dá alguma abertura para a gente, só vai mudar de vida, só vai conhecer a Cristo quando nós, especificamente, nos envolvermos com a vida daquela pessoa. Eu preciso fazer isso especificamente? Então, eu tenho noção disso. Mas a gente alenca uma série de empecilhos para não fazer. Eu não fui técnica e teoricamente treinado para tal coisa. Eu não tenho tempo. Existe gente melhor preparada e mais capacitada que eu. O rei não me chama a sua presença há mais de 30 dias. Gente, diante dessas coisas é preciso lembrar de uma de um fato. O nosso Deus é poderoso. O Deus a quem nós servimos é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente pensa. E quando nós nos colocamos à disposição dEle para fazer a obra dEle, Ele vai capacitar, Ele vai abrir portas, o Espírito Santo vai guiar as nossas ações, Ele vai nos dar discernimento, Ele vai renovar as nossas forças. Não é assim que a gente canta? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Assim cantamos, assim cremos. E assim a gente precisa agir. Com essa atitude, com essa ideia em mente. E sabendo disso nós precisamos fazer uma outra pergunta que o texto faz, mas dessa vez não de forma explícita, mas implicitamente. Quando a gente olha para o texto com um certo cuidado, nós precisamos nos perguntar para qual ação a obediência me convida? Para qual ação, para qual atitude a obediência me convida? Porque depois que nós entendemos em que lugar nós devemos estar, nós precisamos agir. É isso que Esther faz. Vejam os versículos 15 e 16. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu. Vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Um, um dado curioso do livro de Esther é que ela é chamada de rainha 14 vezes. A expressão malicá, rainha, em hebraico, aparece 14 vezes. 13 delas, depois que ela diz, se tiver que morrer, morrerei. Aquela que antes era uma menina dócil, tímida, agora dá ordens. Vá, reúna o povo, façam isso, jejuem por mim, eu vou. Uma outra coisa interessante que a gente observa ao olhar para esse texto é que a gente não vê nenhum sinal miraculoso. Como eu disse no começo, a situação era extrema, o povo judeu corria risco de exterminação, o plano de redenção salvífico de Deus estava em perigo, quer dizer, o próprio Deus era interessado em mudar aquela situação, mas ele não envia Gabriel, ele não aparece a ela num sonho, ele não envia um profeta, ele não faz a terra tremer, fogo não cai do céu. Esther simplesmente, simplesmente entendeu que estava no lugar certo, no tempo certo. Ela entendeu e reconheceu que a providência de Deus a tinha colocado ali. E, em resposta a isso, ela compreendeu que ela precisava agir. Eu já quero me encaminhar para o final da nossa reflexão, convidar gradualmente o Ministério de Louvo aqui para cima. E dizer ainda algumas coisas ao escolher agir ao escolher partir para a ação Esther faz duas coisas ela se identifica com os judeus ela revela a sua cidadania ela revela a quem ela pertencia e ela media a condenação que viria sobre eles. E por meio da sua ação, por meio da ação de Esté, Deus livra o povo e dá prosseguimento ao plano de redenção. A ação de Deus por meio de Esté permite que o luto se transforme em riso. Veja, para a gente terminar, o que diz o capítulo 9, versículos 20 e 22. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes, tanto os de perto como os de longe. Instruindo-os a celebrar uma festa anual nesses dois dias Ordenou que se lembrassem com festas e alegria Presenteando uns aos outros com alimentos e distribuindo presentes aos pobres Assim recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos E em que a sua tristeza foi transformada em alegria E seu lamento em dia de festa Tristeza transformada em alegria Lamento que se converte em dia de festa. E é interessante que até hoje, mais de dois mil anos depois, a festa de Purim ainda é celebrada entre os judeus. Tudo porque uma menina entendeu que podia agir e ser instrumento de Deus no contexto em que estava. Esse é o nosso Deus. O Deus que transforma a luta em festa. O Deus que transforma a tristeza em alegria. O Deus que usa as nossas habilidades ou mesmo a falta delas para fazer a sua obra. Uma das coisas que eu disse no começo da nossa reflexão é que nós precisamos conectar a história de Esté a todo o enredo bíblico. né? E no começo a gente faz isso justamente olhando para o plano de redenção, entendendo que aquilo estava em perigo. Mas depois que a gente entendeu que a coisa ficou bem, que Deus agiu e levou o livramento àquele povo... Como é que a gente conecta a história de Esther, esse livro tão estranho e, por vezes, esquisito, ao resto da Bíblia? A gente faz isso olhando para Esther como uma bússola, como um indicativo, como um marcador. Identificação e mediação foram as coisas que marcaram a ação de Esther. Anos mais tarde na história, houve alguém que fez o mesmo em uma escala infinitamente maior. Se identificou com toda a humanidade, não somente com os judeus. Se identificou a ponto de se fazer humano. E mediou, por meio do seu sacrifício, o castigo que era prometido a cada um de nós. E o seu nome é Jesus Cristo. E é por causa dEle que a gente age. Esther é um ótimo exemplo ela tem uma bela história é uma história inspiradora mas é por causa de Cristo que a gente escolhe servir em resposta ao amor que nos amou primeiro nas palavras de Paulo em Filipenses tem a mesma atitude de Cristo que embora sendo Deus não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse apegar-se ao invés disso esvaziou-se a si mesmo Assumiu a posição de servo. Assumiu a posição de servo. Humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso, Deus o levou ao lugar de mais alta honra. E lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Há uma diferença que marca, que distingue aqueles que são discípulos de Cristo... E essa diferença é o seguinte, eles estão dispostos a seguirem o chamado do Mestre, mesmo quando isso implica em renúncias. Quando Jesus chama Pedro e André, eles estavam pescando. E a Bíblia faz questão de dizer que imediatamente, no mesmo instante após o chamado, eles deixam suas redes para trás e seguem o Mestre. Quando Jesus diz ao jovem rico, para vender tudo que tem e o seguir, o jovem esmorece, o jovem desanima. Ele é vencido pela, pelo conforto e segurança do seu próprio bem-estar. Ele é vencido pelo conforto de estar no palácio em que ele estava. E pensando aqui, era uma parábola, mas a gente pode pensar, talvez esse jovem tenha sido rico, próspero, sadio, até o fim da sua vida. Já os discípulos não, os discípulos sofreram e sofreram muito. Eles foram chicoteados, perseguidos, presos injustamente, crucificados de cabeça para baixo. Mas eu garanto a vocês, aliás eu não, a palavra de Deus garante, que nenhum conforto, nenhum prazer substitui a satisfação de andar com Cristo de ver a mão de Deus agindo, experimentar a sua providência. E para citar Paulo mais uma vez, eu penso que o nosso sofrimento de agora não se compara à glória que nos será revelada no futuro. A história de Esté termina em alegria, a história da redenção terminará em glória. Um dia, nós poderemos encontrar essas pessoas, Pedro, Paulo, Esther, olhar para essas pessoas, admirar aquilo que elas fizeram, agradecer aquilo que elas fizeram em prol do reino de Deus, mas mais do que isso, nós poderemos olhar para a face do nosso Redentor, para a face do nosso Criador e dizer, foi por Ele, foi por esse Senhor que eu dediquei a minha vida, a Ele eu dediquei a minha existência, a Ele eu servi de todo o meu coração. É por isso que nós podemos e devemos nos envolver com o que Deus está fazendo no mundo. Eu quero te encorajar a refletir sobre a sua vida, sobre os lugares em que você tem estado, sobre as posições em que Deus tem te colocado e o seu papel nisso tudo. Talvez você olhe aqui para a SEC e pense... Nossa, mas a transmissão podia ser melhor, né? O Ministério Infantil podia fazer mais. O trabalho com os adolescentes podia ser mais robusto, como é na Igreja X. Quem sabe, não foi justamente por isso que Deus te colocou aqui nesse lugar. Existem muitos espaços que precisam de mãos. Se envolva na obra do Senhor. E eu quero ressaltar, é importante ressaltar, que a obra do Senhor, de maneira nenhuma, se limita à igreja. Eu estou fazendo aqui um recorte, né, falando da nossa realidade. Mas a obra do Senhor é muito mais ampla do que isso. Talvez o seu discernimento, o direcionamento do Espírito Santo na sua vida apontem para uma outra área, para o trabalho, para a sua família, para a missão urbana, para a missão intercultural, intercontinental. Não importa. Não importa importante é que você entenda que existe espaço para servir. A Seara é grande, a colheita é grande e trabalhadores são sempre bem-vindos. Abre o seu coração para a voz do Senhor. Não, não se sabote. O maior trunfo de Esther, para falar dela uma última vez, quando a gente olha para a história, não era a sua inteligência extraordinária, não era uma voz afinada, não era ser uma musicista excepcional, não era saber pregar, a sua principal característica, a principal característica de Esther, era a beleza física. Por meio disso Deus trabalhou e trouxe livramento para toda uma nação. Por meio disso o plano salvífico e redentivo de Deus prosseguiu. Não subestime o que Deus pode fazer através da sua vida. Ele é quem faz, a obra é dEle. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos envolva-se no que Deus está fazendo no mundo mas talvez você esteja perguntando você falou isso tantas vezes, envolva-se no que Deus está fazendo no mundo, Deus está fazendo no mundo afinal de contas, o que é que Deus está fazendo no mundo? Deus está curando Deus está transformando realidades. Deus está libertando cativos. Deus está trazendo justiça. Deus está fazendo o seu nome conhecido para que um dia todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor para a glória do nome de Deus. E é nessa maravilhosa história que Ele nos convida a nos envolvermos nós precisamos olhar para esse convite como uma honra. É uma honra poder fazer parte da história que Deus está escrevendo. Participe, envolva-se de corpo, alma, mente, coração naquilo que Deus está fazendo no mundo. Qual o lugar da minha obediência? Onde Deus quer me usar nessa história? Para que ação a obediência está me convidando? reflita nisso e que o amor de Deus nos constranja nos humilhe mas também que Ele nos console nos encoraja ser valente, ser valente o nosso trabalho no Senhor não é vão coloque-se de pé eu quero orar por você curve a sua cabeça Ah, Senhor, a gente te agradece, a gente se humilha, a gente louva a tua grandeza, ó Pai, a terra e tudo que nela pertence ao Senhor, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a habilidade das suas mãos, ó Pai, por causa disso que, que as nossas palavras e também a meditação do nosso coração sejam agradáveis a ti. E que essa meditação nos leve para onde o Senhor quer nos levar, ó Pai. Ajuda-nos a abrir mão do controle que a gente acha que tem sobre a nossa vida. Ajuda-nos a sermos instrumentos da Tua obra, ó Pai. Dar-nos noção de que isso é uma honra, Senhor. De que honrar o Teu nome é uma honra para a gente. Ah, Senhor, que, nós, que a gente a cada dia diminua e que o Senhor cresça, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Que Teu Espírito Santo nos incomode, nos cutuque, nos console, ó Pai. Usa-nos, Senhor, usa-nos. Nós queremos ser usados por Ti. Vale a pena seguir um Senhor que é muito melhor, que é infinitamente melhor do que nós. Ajuda-nos a entender o lugar da nossa obediência. Ajuda-nos a entender as ações que essa obediência pede de nós, ó Pai. Dar-nos coragem para que nós possamos ser instrumentos da Tua obra. Obrigado porque o Senhor é bom, Pai. Obrigado porque o Senhor está afirmando a cada dia o Seu trono de justiça. Obrigado porque um dia toda a língua confessará que Tu és o Senhor. Nós rendemos glória, nós damos graças ao Teu nome, a esse nome santo e bendito, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos... Cantar, orando, vamos orar cantando, dizendo: Sonda-me, Senhor, conforme a tua palavra, quebranta o nosso coração e usa-nos como farol, como flecha, como instrumento em tuas mãos. Que o Senhor te abençoe, em nome de
1: Jesus.
2: O texto bíblico diz assim, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Mais cedo eu disse que Deus tem nos chamado nesse lugar a replantar uma igreja, refundar um trabalho, apresentar o evangelho para outras vidas. Se Deus te colocou nessa comunidade, nesses dias, nesse lugar, é porque Ele tem uma posição para você aqui, Ele tem um chamado para você. Quem sabe, se não para esse momento, como a gente viu na mensagem hoje, Deus não, tá, não está nos convidando a sairmos dos nossos castelos, né, dos nossos palácios, para se envolver com a obra do Pai. Que a nossa resposta seja a resposta de Esther, se eu tiver que morrer, morrerei. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o nosso coração, Pai, seja como o coração de Esther, que, movida pelo ensinamento e pelo chamamento, Pai, de Mardoqueu na sua vida, ela se coloca à disposição do Senhor para sair do seu palácio, para se envolver com o seu povo para se envolver com a obra do Senhor. Que nós também, Pai, que nós abandonemos, Pai, deixemos aquilo que nos prende, que nos afasta da Tua obra, para que a gente se envolva, Pai, de corpo e alma naquilo que o Senhor tem para nós por meio dessa comunidade, naquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em cada ambiente que frequentamos, convivemos, Pai, que nós sejamos usados pelo Senhor como instrumentos da Tua salvação, Pai. Vivemos dias hoje em que as pessoas carecem de uma mensagem de paz, de reconciliação. A mensagem que portamos é essa mensagem, Pai. Então que nós a carreguemos e apresentemos àqueles que convivem conosco, Pai. Que almas se convertam ao Senhor por meio das nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo se façam presentes em nossas vidas nessa semana que iniciamos hoje diante do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe.